0: und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host, Moritz Reupert Und bevor wir... Ich habe mir gerade sowas von den Armen angeschlagen. (lacht) Das dann so weh, weil ich hier während der Begrüßung immer mit meiner Hand so diese Bewegung mache, weil das mir nochmal so ein bisschen mehr Schub und Push die Stimme äh, rausdrückt. (lacht) Naja, wir lassen es drin, wir schneiden hier nichts, das wisst ihr ja. Und wir starten Bevor wir in das Thema einsteigen mit so einer kleinen Story, Ey, das tut richtig weh, das war so knapp am Musikantenknochen vorbei, also wäre es der gewesen, dann hätten wir hier einen Riesengeschrei gehabt. Auf jeden Fall, bevor wir ins Thema heute reinstarten, fange ich mit einer kleinen Real-Life-Story an, die hat, ist mir letzten Samstag passiert, ich war auf dem Weg in die Stadt zu Fuß, von mir aus sind es so 10-15 Minuten, lauf über eine Brücke und mir entgegenkommt ein Vater mit seinem Kind, das war so 5-6 Jahre. Wir schneiden uns und warum auch immer, ich habe das Kind nicht angeguckt, ich habe den Vater so ein bisschen angelächelt, so, ja, so, so zugenickt eher gesagt, auf einmal dreht das Kind um und läuft neben mir her, also so ganz, ganz random einfach und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll, das ist so ein paar Schritte mitgelaufen, bis ich dann stehen geblieben bin, habe mich so umgedreht zu dem Vater, habe ihn so angeguckt, guckt, er, er lächelt so und lacht so und sagt so, ich weiß nicht mehr, wie das Kind hieß, ich glaube Jimmy oder sowas und Jim, Jimmy, komm wieder zurück, wir laufen hier lang. Und das Kind wollte aber nicht, das ist bei mir geblieben. Ich habe nichts gemacht, das hört sich jetzt wirklich komisch an, aber das Kind ist einfach von sich aus mit mir mitgelaufen. Das war eine ganz ganz wilde Situation. Ich habe dann auch dem Kind gesagt, ja komm, geh wieder zurück zu deinem Papa. Alles gut, ihr ihr lauft in die andere Richtung. Es ist dann auch gegangen, aber ich war komplett überfordert. Und ich habe vorher die ganze Zeit überlegt, wie kann ich diese Story in das heutige Thema einbinden als kleiner Übergang. Und das ist ein bisschen arg weit hergeholt, aber im Großen und Ganzen hat das Thema Kinder heute ganz weit entfernt ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Und zwar geht es um Kreativität. Kreativität ein ganz wichtiges Thema für mich. Also Kreativität ist so, ich würde jetzt mal sagen, Kreativität ist meine Stärke. Ja. Und Jetzt meine Überleitung von Kind zu Kreativität, denn als Kind, sagt man ja, ist man sehr kreativ. Warum ist das so? Weil Kinder sehr viel nachfragen, alles hinterfragen, Die können, den kannst du einen Stock geben und die können daraus alles machen. Also die können damit irgendwie spielen, als wären sie, wären sie als Ritter oder ist es ist ein Fernrohr, sind sie Pirat oder es ist eine Säge, dann sind sie Bauarbeiter, Kannst du einfach, das ist die Kreativität, die so Kinder haben. Und irgendwann hört es auf. Das war jetzt meine Überleitung. Ich fand, sie war in Ordnung. Also sag mal ehrlich, die waren nicht so schlecht. <lacht> Aber auf jeden Fall ist das Thema Kreativität. Und bevor wir jetzt hier ins Thema richtig einsteigen, müssen wir erstmal definieren, was ist eigentlich Kreativität. Ich habe mich natürlich wie bei jedem Themenpodcast vorher ein bisschen informiert und. Wie komme ich auf das Thema ganz generell? In letzter Zeit bin ich wieder hart am, ich sage nicht strugglen, aber ich habe sehr, sehr Bock, auf YouTube wieder aktiv und kreativ zu werden und verschiedene Dinge auszuprobieren. Weil ich habe ja mein erstes Video, ich habe mir das mal wieder angeguckt und es empfehle ich wirklich keinem, es ist sehr unangenehm, irgendwie jetzt nach so, Das ist knapp zwei Jahre, ein Jahr, zwei Jahre her, seitdem ich das hochgeladen habe und ähm, es hat sich definitiv was getan, das ist schon verrückt, wenn man das so im Vergleich sieht, aber dort habe ich gesagt, und es ist echt ein bisschen cringe, aber ich habe da gesagt, ich will hier einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken, was mir Spaß macht und so und einfach ein paar verschiedene verschiedene Sachen ausprobieren und das habe ich nicht so richtig gemacht. Ich habe mal eine Reaction so als Experiment gemacht. Das hat mir schon Spaß gemacht, habe ich danach aber auch nicht wieder gemacht. Und ansonsten waren es eigentlich nur Vlogs. Und da will ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr in Zukunft ausprobieren. Ähm, Das ist der eine Punkt, wo Thema Kreativität mich beeinflusst hat in letzter Zeit. Dann habe ich jetzt angefangen, hier The Creative Act zu lesen, A Way of Being von Rick Rubin bin erst bei Seite 100 oder sowas oder Seite 60. Noch nicht weit, aber einfach das Thema ne, Kreativität steckt auch in diesem Buch. Und dann noch zusätzlich habe ich noch ein, eine Folge von Joe Rogans Podcast gehört mit, oh, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Nawal Ravikant, R-A-V-I-K-A-N-T, äh, 1300 Oh, jetzt fragt er mich, was? 1300, noch was? Äh, ich kann es schnell nachgucken. Wir sind ja hier wieder äh, multitaskingfähig. 1309 ist die Folge, wenn ihr die Arten hören wollt. Das ist eine sehr zu empfehlende Folge. Auf jeden Fall geht es da auch um Kreativität. Ich habe auch Teile von dem Gespräch, das Sie ja geführt haben, ein bisschen hier übernommen, weil ich einfach ein paar sehr interessante Ansätze fand, die die da angesprochen haben. Aber jetzt fangen wir erstmal ganz ganz normal an mit der Definition von Kreativität. Kreativität ist laut Definition etwas aus bereits bestehenden Bausteinen was Neues zu schaffen. Das ist im Prinzip so das Generelle von Kreativität. Es gibt noch zwei unterschiedliche Varianten von Kreativität. Einmal die additive Kreativität, da nimmt man mehrere Dinge zusammen. Und bringt daraus etwas Neues. Das ist beispielsweise, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben äh, irgendwie einen Burger. Ne? Da der existiert. Das ist ein Produkt, das gibt es mit ähm, einem Sesambun und äh, Nabulette, Käse, Tomate, Senf, Zwiebeln und Ketchup. So, das ist der Burger. So. Und dann kommt hier Hans im Glück und sagt, ey, wir machen hier noch ein Laugenbrötchen drauf, machen hier noch ein Spiegelei drauf und kreieren einfach was Neues, was im Grunde immer noch ein Burger ist von der Grundstruktur, aber halt geschmacklich was ganz anderes. So, das ist die eine, additive Kreativität. Und dann gibt es noch das Gegenteil, die subtraktive Kreativität, wo man, man kann sich es vielleicht schon denken, von einem bestehenden Produkt, etwas wegschneidet oder irgendwas subtrahiert, also abzieht und ähm, dadurch eben auch ein neues Produkt entsteht. Beispielsweise, das beste Beispiel da ist jetzt einfach so laktosefreie Milch. Man nimmt dieses Produkt Milch und entzieht diesem Produkt einfach die Laktose und hat dadurch ein neues Produkt, laktosefreie Milch. So, das sind die zwei Arten und das muss man vielleicht im Vorhinein einfach wissen. Was ich... Als Einleitung, also meine grandiose Einleitung ja schon gesagt habe, wann beginnt bei uns Kreativität? Und man muss vielleicht auch direkt von Anfang an sagen, jeder Mensch hat die Möglichkeit oder ist kreativ. Natürlich in verschiedenen Graden, liegt aber auch daran, dass Kreativität einfach so eine Art Muskel ist, den man trainieren muss und den man einfach immer wieder ausüben muss, um ihn einfach zu stärken und aufrechtzuerhalten. Es gibt viele Mathematiker, Techniker, wo man jetzt sagen würde, oh, die sind gar nicht so kreativ, dann geht es nur um Zahlenfakten und so weiter. Aber im Prinzip sind die auch kreativ, wenn sie irgendwelche Beweise suchen und sowas, dann dann kommt ja da auch was Kreatives dazu. Aber von Geburt an sind wir eigentlich kreativ und im Verlauf unseres unseres Lebens schwächt sich das so ein bisschen ab. Zumindest habe ich so den Eindruck gehabt, sobald man in die Schule kommt, ist es so, dass man halt immer mehr auf diese ganzen Warum-Fragen, früher als Kind hat man ja alles erklären oder alles erklärt bekommen müssen, weil man halt einfach dieses Wissen noch nicht hat und dann hat man immer nachgefragt dieses Warum und warum, aber warum, okay und warum so und als Elternteil hast du ja irgendwann nicht mehr so richtig eine Antwort darauf oder du hast deine Antworten, weißt aber gar nicht, warum also ne, diese diese nachfrage du hast die Antwort darauf aber warum ist das die Antwort darauf so und das hinterfragen kinder halt und irgendwann in einem gewissen Alter in einer gewissen Zeit hat man einfach seine vorbereiteten Antworten auf vorbereitete Fragen und ist damit zufrieden weil der Kopf kann ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Informationen an Wissen aufnehmen und das ist irgendwo auch limitiert muss man sich halt auch ein bisschen, <lacht> entscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und bei mir oder ich habe so den Eindruck, dass das so mit der Schule anfängt, Grundschule noch nicht, also da ist man noch recht kreativ, da hat man noch, man hat auch immer noch Kunst so, das ist aber dann immer so ein Nebenfach gewesen, also wenn du eine Eins in Kunst hast, ja hat sich jetzt niemand so drum geschert, hatte ich übrigens dann äh, im im Abschluss, also da bin ich immer noch stolz drauf, eine Eins in Kunst Also, also kleiner Pablo Picasso hier der hier gerade ins Mikrofon redet. Aber auf jeden Fall war das ja nie so ein ein Hauptfach wie Mathe, Deutsch und sowas. Und da ging es ja dann wirklich um, du hast eine Aufgabe, dazu gibt es meistens nur eine Lösung oder zumindest eine Lösungsrichtung in Deutsch, je nachdem, was man für einen Lehrer hat gab es wirklich nur eine Lösung zu der Buchinterpretation, was eigentlich schwachsinnig ist, aber jeder hat so Lehrer gehabt, die einfach gesagt haben, ja, das ist aber falsch, was du da rein interpretiert hast. Im Prinzip ist es das ja nicht. Ich finde das immer, diese Interpretation, das ist jetzt kein neuer Gedanke oder so, aber ich will es auch einfach hier mal festhalten. Ich finde diese Interpretation so schrecklich, weil du liest ein Buch von, keine Ahnung, Goethe, der kann sich sonst was gedacht haben bei dem Schreiben von, von Faust oder was und am Ende... Interpretierst du da irgendwas in der Schule, der Lehrer hat irgendwas in seinen Lösungen als Interpretation da drin und dann sagt er, das ist richtig, aber was ist hat, hat sie war vielleicht irgendwas komplett anderes gedacht. Oder die Mona Lisa, ne? Hier. Ich weiß, oh, wie heißt sie denn? Äh, dieser eine, der auf RTL 2 immer so rumreist. Da waren die dann äh, vor der Mona Lisa, dieser mit der Glatz und dem Bart, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich, ich, ich kenne nur diesen Clip, wo sie dann vor der Mona Lisa sind und ähm, er so sagt, ja Leute, ey, die finden das alle so toll, dieses Bild und interpretieren da sonst was rein. Aber was ist, wenn die hier der Da Vinci und der mal irgendwie was hatten, so knick <lacht> Da dachte ich mir, ja, ey, das kann ja auch sein. Und jeder findet dieses Bild so krass, weil irgendwie die Augen so sind und dann interpretieren sie, oh, die guckt irgendwo da hin und bla bla bla. Keiner kann es wissen, außer es gibt irgendwie einen Aufschrieb von Da Vinci, der gesagt hat, so, das ist das und so soll es sein und so war es damals. Und das gibt es halt von den wenigsten Dingen. Und ähm, dieses vorbereitete Lösung auswendig lernen und gerade auch im Studium, im Studium ist es ja noch schlimmer, im Studium ist es ja wirklich nur auswendig lernen oder Berufsschule, es ist es ja auch nur auswendig lernen. Da gibt es eine Lösung, eine Aufgabe und fertig. Da gewinnt der, der am besten auswendig lernen kann. Das war, deswegen war ich im Studium auch nie so gut, weil ich einfach nicht gut im auswendig lernen bin. Ich, ich kann, also, ich brauche einfach viel zu lange und um auswendig zu lernen, zumindest ich, dass ich irgendwas auswendig kann, habe ich einfach immer viel zu spät angefangen, weil dazu kommt halt, dass ich zu faul bin. Und die Kombination aus zu faul, um früh anzufangen, um den Stoff dann auswendig zu lernen und diese Aufga- diese, diese Auffassung von langsamen auswendig lernen, die hat bei mir einfach nicht funktioniert. Deswegen habe ich zwei Studiengänge angefangen und beide abgebrochen. Äh, ja, aber die Ausbildung... Die läuft (lacht) soweit. Obwohl ich jetzt am am Donnerstag äh, meine meine Abschlussprüfung habe. Mal gespannt, wie es bis dahin dann aussieht. Ich berichte da natürlich nächste Woche, ähm, wie die gelaufen ist. Äh, Können wir mal gespannt sein. Ich bin auch auch gespannt, (lacht) was das am Ende gibt. So, wir sind aber abgewichen vom Thema der Kreativität es nimmt dann immer mehr ab, immer mehr ab, im Studium wirklich nur noch auswendig lernen und dann spezialisiert man sich ja in eine Fachrichtung. Es gibt dann die Studiengänge, wo wo man sagt, okay, die gehen wirklich in die kreative Richtung und dann heißt es ja meistens so spöttisch, ja okay, der hat jetzt einen kreativen Beruf, also der ist dann später mal arbeitslos. Das sagt also, das sagen viele, das sage ich auch öfter, obwohl ich jeden, der einen kreativen Beruf macht, bewundere. Also, wirklich bewundere. Also, da habe ich den größten Respekt vor und finde das so gut. Also, unterstütze ich jeden, der das macht. Ähm, aber im Prinzip ist das, und da kommen wir jetzt zu der Podcast-Folge, die ich gehört habe, mit, ich probiere es nochmal, Naval Ravikant, Ravikant, safe falsch, aber egal. Es ist so ein, es ist ein Entrepreneur, ich hasse dieses Wort Entrepreneur und halt so ein, so ein Investor und sowas, der ist anscheinend sehr erfolgreich. Ich habe vorher noch nie von dem gehört, aber ich finde dem seine Ansätze, ähm, der ist auch voll bekannt anscheinend, wie gesagt, noch nie von dem gehört. Ich finde aber dem seine Ansätze und dem seine Ansichten im Großen und Ganzen sehr gut und sehr durchdacht und gut überlegt. Und er sagt eben, dass in der Zukunft die Menschen nur noch für sich selbst arbeiten und nur noch kreative Jobs arbeiten. Es gibt keinen richtigen 9-to-5-Job, weil 9-to-5 ist, was Maschinen machen und der Mensch ist einfach nicht dafür geschaffen. Der Mensch ist wie so ein... Freelancer gebaut, also Freelancer für die, die mit dem Wort jetzt nichts ankommen, anfangen können, das ist so, ist einfach jemand, der ein, eine gute Sache kann, also beispielsweise, ich kann gut Texte schreiben, ich kann gut ähm, zeichnen, äh, ich kann gut Webseiten erstellen oder ich kann äh, synchron sprechen, so auf die Art, ich habe eine krasse Stimme oder sowas und dann bietest du quasi deine Dienste an, Leute, die ihre die, 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 die ey. Es ist warm und ich habe einen <lacht> hab ein Knoten in der Zunge, es ist schrecklich, die diese Dienste suchen, buchen dich dann, du machst den Job, kriegst das Geld und fertig. Bewerten dich dann im Nachhinein und dadurch entsteht natürlich eine Konkurrenz, aber wer halt gut ist und... ähm seinen Job gut macht, bekommt dann eben gute Bewertungen und bekommt dann dadurch auch immer mehr Jobs. Es ist ähnlich wie in Hollywood, das fand ich auch einen ganz guten Vergleich, weil da gibt es ja auch, du, hast, du drehst einen Film, einen ganz guten Vergleich, du drehst einen Film und ähm, für das Projekt Film Brauchst du Leute, die den Ton machen, dann brauchst du einen Director, dann brauchst du einen, die das Bühnenbild machen, die brauchen einen, die das Casting macht. Also ganz verschiedene Leute, die alle für ein Projekt zusammenkommen, das Projekt ist fertig, die werden alle bezahlt, gehen wieder und suchen sich oder werden von einem neuen Projekt gesucht oder suchen sich selbst ein neues Projekt. Und so, sagt er, wird das in Zukunft, ob das jetzt in 20, 50, 100, was weiß ich wie vielen Jahren äh, die Zukunft sein wird, Aber so soll es anscheinend oder so könnte es sein, dass es in Zukunft passiert mit dem normalen Arbeiten. Ähm, Daher ist dieses Thema Kreativität, weil man merkt ja, also AI, wir haben ja schon mal eine Folge über AI gemacht, als gerade ChatGPT so komplett neu war, so ein riesen neues Ding und das hat sich ja so krass entwickelt, also ich weiß nicht, wie viele Wochen das her ist mit AI, aber noch nicht so viel und da kommt ja ständig irgendwas Neues auf den Markt. Gefühlt täglich bekomme ich irgendwelche neuen TikToks von irgendwelchen neuen AI-Softwares oder Apps oder Webseiten, die dir deine Wohnung automatisch einrichten können, wenn du die Maße eingibst. Dann AIs, die dir eine komplette Webseite mit irgendeinem Shop oder so erstellen können in Sekunden und das Das geht ja ganz schnell, aber das Einzige, was AI halt nicht kann und wo ich, man sagt ja immer, AI ist eine Gefahr und sowas, vielleicht in gewissen Dingen, ja, aber es kann halt keine kreative Arbeit leisten. Es kann halt, der Mensch, der vor ChatGPT sitzt beispielsweise, muss trotzdem ChatGPT füttern mit der Aufgabe, die dir dann ChatGPT geben muss. Oder die Antwort, die dir dann JetGPT gibt. Wenn du einfach nur sagst, ja, schreib mir einen Text über ähm, Bücher, ganz komischer komischer Text, ähm, dann schreibt die dir einen Text, ja, aber der ist halt nicht gut. Du musst halt viel spezieller und viel genauer ins Detail gehen, damit es ein guter Text wird, den du auch benutzen kannst oder mit dem du was anfangen kannst. Und dieses Füttern kann halt nur ein Mensch bis jetzt, wer weiß, was in Zukunft irgendwie noch passiert. Aber diese Kreativität, dieses, dieses Gefühl reinbringen, dieses empathische, dieses menschliche, das kriegt halt nur ein Mensch hin. Und ähm, es gibt unendlich viele Jobs, in denen das angewendet werden kann. Es ist natürlich sterben Jobs aus mit AI, mit. Ähm, Mit der Technik, mit Maschinen, aber halt auch Jobs, die wahrscheinlich keiner so richtig machen will. Aber dadurch entstehen auch wieder neue Jobs. Es gibt ja keine begrenzte Anzahl an Jobs, sondern es gibt ja unendlich viele Jobs, die die Menschen machen können und es ändert sich. Ja, wenn du jetzt irgendwie vor vor 50 Jahren irgendjemand gesagt hättest, ja, ähm, irgendwie Streamer oder Gamer wird irgendwann mal ein Beruf sein. Einmal hätte jeder gefragt, was das ist wäre das Erste. Und wenn du es dann erklärt hättest, hätte jeder so, weißt du, so abgewunken, so, ach komm, geh doch weg. Hör doch, hör doch auf, Mensch. Geh mal doch fort. Und das ändert sich immer, wenn mir jetzt irgendjemand aus der Zukunft erzählt, dass äh, boah, Raumschiffführer ein Job sein wird, dann sage ich auch, ja, okay, das würde ich vielleicht sogar glauben. <lacht> mir fällt jetzt aber gerade kein, ne, da, da ist die Grenze bei mir mit Kreativität. Mir fällt gerade kein Krasser Zukunftsberuf, ein, der den, ein ein Hologramm äh, Pantomime, so. Das ist vielleicht ein Job. So. Den gibt's vielleicht irgendwann. ähm, Weil die Leute irgendwie sagen, ey, ich hab mal wieder richtig Bock auf so ein Pantomime, aber halt in Zukunft mit Hologramm. Vielleicht. So. (lacht) Gott, ey. Das ist eine sehr ähm, (lacht) kreative, kreative Folge. Nennen wir es einfach mal so. Und da kommt eben dann auch, das haben die in der Folge auch erwähnt und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Ich habe mich noch nicht so viel mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt. Das ist ja immer mal wieder Thema so in der Politik und dass das vielleicht kommen soll und dann ist immer die Angst, ja, aber dann schaffen die Leute doch nichts mehr und ähm, die Leute, die jetzt, also Leute mit, mit Bürgergeld oder Hartz IV, wie es damals hieß, ähm, Gibt es ja immer jetzt schon Leute, die sagen, ich schaffe doch nichts, wenn ich äh, genauso viel kriege, wie jemand, der wirklich Vollzeit arbeitet und ich ich hocke nur zu Hause, gucke RTL und genieße mein Leben so, dann muss ich doch nicht arbeiten gehen und das ist halt so die Angst mit dem Grundeinkommen, wenn man dann wirklich so einen ordentlichen Betrag, sagen wir mal 1600, 1800, 2000 Euro pro Monat einfach so geschenkt bekommt, um eben sein Grundleben, seinen Grundlebensstandard zu decken, ähm, dann sagen halt auch, also würde ich auch verstehen teilweise, lange sagen, ja, dann gehe ich doch nicht mehr arbeiten, also kann es ja gerade vergessen, aber der Ansatz, den der hier dann hatte, war einfach, dass du nicht Leuten einfach nur Geld gibst oder gar kein Geld gibst, sondern einfach die Grundbedürfnisse, so ähm, so Grundhaus, sowas wie ähm, Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, Mittel, Grundnahrungsmittel, das hört sich ganz komisch an gerade, es ist sauwarm, es tut mir wirklich leid, ähm, dann irgendwie Transport, so Grundtransport, öffentliche Verkehrsmittel, gutes Internet, Internetzugang, so diese Grundmittel, um einfach ein zukunftsgerichtetes Leben zu führen eben im Sinne dieser dieser kreativen Jobs dann, die meistens dann auch online stattfinden können, weil die ganzen Maschinen dann vor Ort sind und du musst nur noch kreativ arbeiten. Es kann aber auch sein, dass kreativ sein, irgendwie ein Schreiner oder sowas ist ja auch, also handwerklich ist ja sowas von kreativ, da da steckt ja so viel Gehirn mit drin und das ist einfach verrückt und sowas gibt es dann auch. Die Leute, die haben dann ihre, ihre Specialty und sagen dann, ja, hier, ich kann gute Tische bauen. Dann suchst du irgendjemanden, der gerade einen Tisch braucht und bietest deine Dienste an, baust den Tisch und dann gehst du da zum Nächsten, der braucht vielleicht einen Schrank und so weiter. Eigentlich im Prinzip das, bloß dieses Riesenfirmen, wo dann viele Leute von neun von bis um fünf arbeiten, die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Und dieses, dieses Thema mit, ja, ähm, die Leute sind einfach kreativ geboren, die haben einfach so eine Gabe und sowas. Und das, ja, vielleicht gibt es, also es gibt Leute, die werden kreativer geboren als andere, die einfach mehr diese Gabe haben, in Dinge in Dingen mehr zu sehen, als sie eigentlich sind. Aber das ist halt, wie gesagt, einfach so ein Muskel. Und jetzt, ich könnte jetzt hier so abgehen wie so, ich höre mir voll gerne so motivational speeches an zum Trainieren oder sowas, weißt du, so, so you just see the result, you don't see the hours they put in, they work so in die Richtung. Aber man sieht halt wirklich so dieses Endresultat von den Leuten, wo man sagt, oh, die sind krass talentiert und so, aber die haben halt auch einfach nur geübt und muss einfach ausprobieren. Und es gibt auch Felder, wo du dann sagst, ja, beispielsweise ähm, Musiker, die bringen ein Album raus, und das gefällt dir erstmal nicht. Das findest du erstmal scheiße, weil das ein ganz anderer Style ist. Also, da hast du einen Rapper, der hat fünf Hip-Hop-Alben rausgebracht und dann überlegt er sich, ey, ich gehe jetzt mal so in die Hip-Hop-Country-Richtung. So, so eine Art. Und das finden dann voll viele erstmal kacke. Aber im Prinzip probiert er sich einfach nur neu aus. Er lebt sich kreativ neu aus und probiert einfach neue Dinge. Und man muss sich einfach immer so ein bisschen sein ja, ich sag mal, Horizont erweitern. Das, ist, das klingt immer so abgedroschen, aber es ist im Prinzip ja so, dass du einfach nur gucken musst, ähm, was kann ich noch, was probiere ich einfach mal noch aus und dieses Rausgehen. Und das genau das will ich im Prinzip auch bei mir jetzt auf YouTube machen. Einfach mal ein paar verschiedene Sachen ausprobieren. Ey, und wenn die nicht funktionieren, dann habe ich es wenigstens ausprobiert und dann kann ich trotzdem, weiß ich es und kann weitermachen. Dann haben wir hier jetzt noch, äh, was macht kreativ <lacht> oder was macht kreativ wer? Und da gab es viele Studien zu, wo Leute in Räume gesteckt wurden mit hohen Decken, Leute in Räume gesteckt wurden mit niedrigen Decken, äh, mit roter Wandfarbe, blauer Wandfarbe, mit so OP-Licht, mit in dunklere Räume, womöglich nur so Kerzengeflacker war. Und tatsächlich wurde dann rausgefunden in diesen Studien, dass einmal Räume mit, Nitri- mit hohen Decken Kreativität anregt. Wenn die Räume in rot gefasst sind, regt auch die Kreativität an, weil es einfach so diese Wärme suggeriert. Und eben in Räumen, wo wenig Licht ist, bist du auch tendenziell kreativer. Den auf, deren Aufgabe war, dass sie in diesem hellen und in diesem dunklen Raum jeweils Zombies oder Aliens zeichnen sollten. Und die Leute in diesem dunklen Raum waren viel kreativer mit ihren Zeichnungen. Die im hellen Raum waren alle ziemlich so menschenlike, also die ganzen Aliens und so. Und die im dunklen Raum waren alle so irgendwelche Monster, irgendwelche tierartigen Wesen mit Haaren und drei Köpfen und so weiter. Also ganz verrückte Ideen. Und die anderen waren halt alle so, wie man sie kennt, so die die Aliens aus dem Film wie wie Menschen bloß in Grün quasi und große Augen so in in der Richtung. Es ist auch eine Kunst, das merke ich jedes Mal bei mir. Ideen zu haben ist eine Sache, aber Ideen dann auch so umsetzen zu können, wie man sie im Kopf hat, ist nochmal eine ganz andere. Und das frustriert mich immer so sehr bei mir. Ich habe nämlich, ich überlege mir Dinge, schreibe die dann sogar auf Papier, aber die dann so umzusetzen, beispielsweise, wenn ich mir vornehme, ein Video zu drehen. Und ich habe diese Idee im Kopf schreib mir die auf, die sieht sogar auf dem Papier noch genauso gut aus wie bei mir im Kopf. Und dann gehe ich in die Umsetzung und es funktioniert einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Natürlich gehört dann da auch wieder der Kreativität dazu, einen kreativen Weg, eine kreative Lösung zu finden, dass es dann doch irgendwie klappt und dass ich mit dem Endprodukt doch zufrieden bin. Aber da bin ich irgendwie, da bin ich noch nicht. Und das ist halt einfach Übung. Deswegen... Sollte man, da hatten wir, ich glaube, das war die erste Folge, die, wir, die ich hier gemacht habe, einfach anfangen, einfach mal Dinge rausbringen, einfach Dinge mal anpacken und ja, sich rumprobieren und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und es ist ja nicht schlimm, wenn man versagt. Das finde ich ein gutes äh, Schlusswort. Es war heute eine sehr wilde Folge, es war eine sehr wilde Folge, aber ich, ich würde gerne wissen, wie viel Grad sie gerade drin hat, aber es ist extrem warm, ich schwitze so sehr. Es hat draußen, ich glaube, 35 Grad oder sowas. Es ist zwar bewölkt, das ja, aber das macht es einfach noch schlimmer. Das macht einfach die Luftfeuchtigkeit noch mal so viel krasser und so viel ekliger. Ich hasse es. Deswegen, also, ich verstehe immer mehr, also gerade zu den Momenten und wir haben jetzt erstmal Juli, ne? es kommt ja noch August, wir kommen ja noch Mitte, Ende Juli. Da wird es ja wahrscheinlich noch mal schlimmer. Also, ich verstehe immer mehr diese, diese Sommerpause, die ich jetzt vor ein, zwei Folgen angesprochen habe, die Podcaster im Sommer machen. ist schon schon was dran, ist schon was dran. Aber heute gehen wir noch mal auf eine Frage ein, die haben wir das letzte Mal ganz äh, übersprungen. Und zwar die Frage passend zu meiner Einleitung. Was hat dir als Kind Freude bereitet? Und das finde ich eine interessante Frage, weil als Kind hat mir Freude bereitet, was mir eigentlich heute immer noch Freude bereitet, als so pubertierender Junge, war das mal eine Zeit lang weg, da fand ich das abnormal blöd. Aber als Kind war ich sau gerne draußen im Wald, ähm, ja, einfach spazieren, laufen, einfach unterwegs. Dann als pubertierender Junge war ich so, oh, nee, ich will mein Zimmer irgendwie, keine Ahnung, äh, Sachen für mich machen. Aber mittlerweile ist es wieder so zurückgekommen. Und dieses bisschen kindlicher Sein ist, finde ich, auch was, oder was ich gerne behalten will und für mich selbst zu sagen will, also wenn ich erwachsen werde, will ich immer, das heißt, wenn ich erwachsen werde, ich bin jetzt auch fast schon 25 äh, und bin im Prinzip erwachsen, aber ich will für mich oder ich entscheide für mich zu probieren, das ist auch ein wilder Satz, ich entscheide für mich zu probieren, immer so ein Ticken Kind in mir zu haben und natürlich in gewissen Situationen muss man erwachsen reagieren, aber auch in gewissen Situationen einfach wie ein Kind reagieren, weil das, glaube so viel mehr Glückseligkeit im Leben bringt. So ist zumindest meine Interpretation oder meine Gedanken. Und ähm, das probiere ich mir so für die Zukunft, für das Älterwerden einfach vorzunehmen, beizubehalten. Ähm, und ich denke, dass viel, was man in der Kindheit gerne gehabt hat oder was einem Freude gemacht hat, sei es jetzt irgendwie draußen sein. Lego, Lego, passend zum Thema. Ich habe es geliebt. Ich habe mehr geliebt mit Lego zu spielen als mit Playmobil. Ich habe beides sehr gemocht, aber Lego war noch mal so eine Stufe mehr. Da schulst du ja auch so krank die Kreativität. Du kannst ja aus Lego alles bauen. Also ich würde, das ist das erste Spielzeug, was meine Kinder bekommen, wenn die natürlich alt genug sind, dass sie die Teile nicht verschlucken und (lacht) ich dann keine Kinder mehr ab. (lacht) Aber das wäre das Erste, was ich denen schenke. Das ist also wirklich Go-To-Spielzeug, was ich denen bereitstellen würde, weil ich halt also ich glaube, ich würde mit denen so viel spielen dann, <lacht> wird dann so Selbstwachen bauen und dann also da freue ich mich ja schon ehrlich drauf, so einen Grund zu haben zu lego ich brauche nicht direkt einen Grund, aber zu Lego zu gehen und wirklich dann Lego zu kaufen für die Kinder so ja es ist für die Kinder mm-hmm. <lacht> so ein Zwinkern so ah, für die Kinder ja <lacht> Wir rappen sie ab. Ich muss duschen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen Abend. Wir hören uns das nächste Mal. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Genießt den Sommer, die heißen Sommertage. Ich, ich rapp's sie ab. <lacht> Macht's gut. Ciao.